1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, participó en la ceremonia solemne por el Día del Juez que se realizó en el Palacio de Justicia. El acto estuvo encabezado por el titular del Poder Judicial, Javier Ariévalo, y asistió también la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otras altas autoridades del país. La conmemoración del Día del Juez, el 4 de agosto de cada año, se debe a que en esa fecha... En 1821, por orden del libertador José de San Martín, se implementó la Alta Cámara de Justicia de Lima. El Congreso de la República, mediante comunicado, precisó que los miembros de la Comisión de Ética cesaron en sus funciones el 26 de julio último, debiéndose recomponer dicha instancia a fin de que inicie sus funciones correspondientes al periodo de sesiones 2023-2025. En tal sentido, precise el documento, que deviene en inválida toda acción que puedan realizar los integrantes de esta comisión, cuyo mandato ya está vencido. Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil del 7 al 9 de agosto. De esta manera, la jefa del Estado participará en la cuarta reunión de presidentes de los Estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica que se desarrollará en la ciudad de Belén do Pará. El Pleno del Congreso de la República aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La lista de 24 comisiones y la comisión permanente fue aprobada recientemente por la Junta de Portavoces y ratificada en el Consejo Directivo. La congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, pidió citar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola para que explique en el Congreso sobre la denuncia de un nuevo derrame de petróleo en Ventanilla. El representante del bloque magisterial Alex Paredes informó que la próxima semana presentará un proyecto de ley para que el accesitario reemplace a un congresista con licencia o suspendido en sus funciones. La congresista Rosalía Murús de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la legisladora Digna Calle, la acusa por presunta infracción a la Constitución, los supuestos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad, ...y solicitó su inhabilitación de la función pública por 10 años. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó la autorización solicitada por el Poder Ejecutivo... ...para que la Presidenta de la República, Dina Boluarte viaje a Brasil entre el 7 y el 9 de agosto para participar en Brasil en la cumbre amazónica. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Fue el segundo punto en la sesión del Pleno del Congreso. Con 62 votos a favor, la representación nacional aprobó autorizar la salida de la presidenta de la República, Tina Boluarte, del territorio nacional, del 7 al 9 de agosto. Previo a la votación, se escucharon las posturas de diversos congresistas.
3: El viaje, la señora presidenta, permitirá proyectar a nivel internacional la imagen del Perú, mostrando una política integracionista, multilateral y de importancia para la protección del medio ambiente. No olvidemos que la Amazonía abarca el 61% de nuestro territorio, haciendo del Perú el segundo país del mundo con la mayor extensión de bosques amazónicos, los que albergan nuestra megabiodiversidad, además de ser importantes sumideros de carbono. Esta cuarta cumbre representa una oportunidad valiosa para defender y promover los intereses del Perú, así como llevar la visión de una Amazonía con rostro humano. Yo
4: le llamaría a la reflexión. Me parece que no es el mejor momento. Casi todos los participantes que han mencionado crisis económica, quien han mencionado estamos pasando por una situación muy difícil con relación a la seguridad ciudadana. Sería bueno que realmente la señora presidenta viaje, es necesario que viaje, pero viaje al interior del país.
2: Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo remitió un oficio buscando el permiso del Congreso para que la jefa de Estado participe en la cuarta reunión de presidentes de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, que se llevará a cabo en la ciudad de Belén, Dupará.
1: Tenemos que estabilizar la economía y para eso hay que estabilizar la política, por eso yo le sugiero, le trasladen los, que no debe forzar, Podemos Perú va a votar en contra porque es inconstitucional, es histórico, ya se dio una vez
0: con Valentín y no pudo viajar, y ahora la naturaleza, el viaje? Es una reunión de jefe de Estado para ver un tratado que tiene que ver con el territorio más extenso del país, la Amazonía. 64% del territorio nacional está cubierto por un manto verde, presidente, biodiversidad, gas, petróleo, comunidades nativas, riqueza enorme, presidente, que no estamos explotando bien. Y en este evento en Belén Dupará Pará se van a tratar convenios internacionales, ayuda económica, cooperación de otros países para que la Amazonía no solamente sea fuente de malas noticias.
2: Según el programa del evento internacional, la participación de jefes de Estado se realizará el 8 y 9 de agosto.
1: Y por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó la conformación del número de integrantes de las comisiones ordinarias y la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y también de la Comisión de Ética Parlamentaria. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: Han sido aprobado el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023 23, 20, 25. La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de agosto, acordó el número de integrantes de las Comisiones Ordinarias, la Comisión Permanente y la Comisión de Ética Parlamentaria. Las Comisiones Ordinarias estarán establecidas por 26 miembros y serán las siguientes comisiones. Constitución y Reglamento, Descentralización, Economía, Educación, Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Las siguientes comisiones estarán integradas por 18 miembros, la Comisión Agraria, Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior y Turismo, Cultura, Defensa del Consumidor, Comisión de Defensa Nacional, Energía y Minas, Fiscalización, Inclusión Social, Mujer y Familia, Producción, Pueblos Andinos, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Vivienda y Transportes. La Comisión de Inteligencia estará conformada por siete miembros, la Comisión Permanente por 26 integrantes, malo miembros natos de la Mesa Directiva y por último la Comisión de Ética Parlamentaria por 18 miembros.
1: Y sobre el tema tenemos un comunicado de la Oficina de Comunicaciones que dice a la letra El Congreso de la República informa a la opinión pública lo siguiente En cuanto al mandato de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria Este terminó el 26 de julio del presente año tal como corresponde luego de concluir Los dos periodos anuales de sesiones para los cuales fueron elegidos Julio 2021, Julio 2023 al igual que las distintas comisiones, la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025 la determina el Pleno del Congreso. Se da cuenta a la ciudadanía para precisar que, como se sabe, deviene en inválida toda acción que puedan realizar los integrantes de esta comisión, cuyo mandato ya está vencido. El comunicado tiene como fuente la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Esdras Medina informó que la presidencia de la Comisión de Ética le corresponde en este periodo a su bancada, unidad y diálogo. Explicó que de, de ratificarse tal decisión, será él quien asuma la conducción de dicho grupo de trabajo. Escuchemos. la Comisión de Ética eh, le corresponde ahora en este periodo a la bancada de unidad y diálogo y la bancada de unidad y diálogo, antes de que los designen, nosotros ya tuvimos una reunión y en este periodo, si es que se efectiviza, porque todavía falta la otra semana ya concretizarlo si se concretiza, si he sido yo elegido para presidir una comisión especial, y si nos toca la de ética, obvio que tengo que asumirla Mira, este, todo procedimiento, que es un procedimiento administrativo, tiene que cumplirse, hacer el, el, el procedimiento adecuado y si amerita una sanción es innecesivo y si se tiene que sancionar no hay vuelta que dar no seguimos desarrollando noticias en al instante desde el congreso la legisladora noelia herrera de renovación popular solicitó la presencia en el parlamento del presidente del consejo de ministros alberto Otárola, para que explique sobre la nueva denuncia de derrame de petróleo en Ventanilla. Escuchemos.
5: Quiero poner en conocimiento que he recibido una denuncia de los pescadores artesanales del Callao por un aparente segundo derrame de petróleo. En ese tenor, presidente, cuando el anterior gobierno incapaz, deficiente, tomó el tema en sus manos, jamás inscribió ni reconoció a los más de 2.300 pescadores artesanales que han sido afectados de forma directa. Al día de hoy, el, a través del señor Premier y de los ministerios vinculados, se le debería haber dado respuesta a los pescadores, quien se, quienes se quedaron sin comer, ellos y su familia. Pero no, no tenemos ninguna respuesta. Y por su intermedio pido al nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas, se cite de forma urgente al Premier para ver si así lo podemos tener aquí y nos dé una respuesta, porque los pescadores artesanales viven del día a día y los funcionarios públicos o el señor Premier debe solucionar esta problemática.
1: Seguimos desarrollando noticias. El Congreso de la República se abocará a abordar el pedido de facultades del Ejecutivo inmediatamente después de instalarse las comisiones de trabajo. Los detalles en el siguiente informe.
0: Con la finalidad de solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, la Presidencia del Perú presentó el proyecto de ley que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana gestión del riesgo de desastres, el niño global, la meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos. El proyecto de ley solicita al Congreso la facultad para legislar por el plazo de 120 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Debemos considerar que después de Ecuador, el Perú es el territorio en el que más se percibe este aumento de inseguridad ciudadana. Cuatro de cada cinco personas perciben un incremento en el crimen y la delincuencia en los últimos meses. Esto último ha caracterizado por las prolongadas movilizaciones sociales en nuestro país. Quienes perciben este aumento en mayor medida son las mujeres y las personas mayores de 25 años.
1: Otro proyecto de ley que revisará pronto el Congreso de la República que presentó el Poder Ejecutivo es sobre medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: Un proyecto de ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable será revisado por el Congreso de la República. La iniciativa firmada por la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola, fue presentada el 28 de julio último. Se remarca que la norma es de alcance para la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural, prioritariamente que se encuentren en condición de pobreza o vulnerabilidad. ...las intervenciones a realizar para el acceso universal al agua potable... ...comprenden infraestructura, equipamiento e insumos... ...incluyendo la operación y mantenimiento... ...en la propuesta se indica que el costo de las intervenciones... ...será financiado total o parcialmente por el Estado... Empero, en caso los beneficiarios no se encuentren en condición de pobreza... ...el costo podrá ser asumido por ellos... ...según la encuesta nacional de hogares 2020... ...el 15.9% de la población que habla quechua... ...no contaba con el servicio de agua para ese año... ...del mismo modo... ...el 26.3% de la población aymara hablante... ...no disponía de este servicio... ...mientras que el 11% de la población que habla castellano... ...tampoco tenía acceso al agua potable... ...al 2022 el 10.1% de la población a nivel nacional, es decir, un promedio de 3.400.000 personas, no tenían cobertura de agua potable.
1: Seguimos desarrollando noticias. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, lideró en la víspera el homenaje a Faustino Sánchez Carrión por el aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Día del Diplomático. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
6: Colocaron una ofrenda floral en el monumento a José Faustino Sánchez Carrión. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, participó de las actividades por los 202 años de creación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Señor Presidente del Congreso de la República, os invito a rendir los honores correspondientes a la bandera de oro.
6: El titular del Parlamento Nacional, junto al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, estuvo acompañado de la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien llegó al Palacio Legislativo para rendir homenaje a Faustino Sánchez Carrión, como exministro de Relaciones Exteriores y visionario de la integración latinoamericana.
1: Colocación de ofrenda floral a cargo de la señora embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ministra de Relaciones Exteriores. La acompaña. El viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Lieras. Y el secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Jaime Taylor Tancero.
6: Tras los actos en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se trasladó al Palacio de Torre Tagle para los actos conmemorativos del Ministerio de Relaciones Exteriores por sus 202 años, en los que también estuvo presente la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y la tercera Vicepresidenta del Parlamento, Roselia Murús Dulanto, entre otros legisladores. Seguimos.
1: Desarrollando noticias en al instante desde el Congreso para reconocer su gran aporte y trayectoria, el congresista Esdras Medina Minaya entregó diplomas de honor a destacados empresarios y académicos de nuestro país. Los detalles en el siguiente informe.
7: Para brindar un debido reconocimiento a los destacados emprendedores, académicos y personalidades distinguidas de nuestro país, el congresista Esdras Medina, en su condición de expresidente de la Comisión de Producción, realizó un evento donde se distinguió a los invitados con una medalla y diploma de honor del Congreso. Durante la entrega de este reconocimiento, el parlamentario de la bancada, unidad y diálogo parlamentario expresó su gratitud y resaltó el valeroso aporte de los condecorados.
1: El emprendedor es aquel empresario o aquella persona que impulsa todos sus ideales para lograr un objetivo, que todos esos sueños que fueron trazados se hagan realidad. Y nosotros admiramos ese emprendimiento que cada uno de ustedes tiene y por ello realizamos este evento.
7: Cristian Aliaga Castillo fue reconocido por su destacada labor como empresario, Wisberto Lazo Fernández por contribuir y transformar la vida de las familias originarias aymaras mediante la formación profesional de profesores y James Pozo Sánchez por impulsar proyectos de turismo, conservación y cultura ante la UNESCO como el primer geoparque del Perú, Colca y Volcanes de Andagua.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La tercera vicepresidenta Rosalía Murús presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por presunta infracción a la Constitución y por el presunto delito de abandono de cargo y abuso de autoridad. Escuchemos.
8: Es un escándalo público que está afectando no solamente al parlamento sino a toda la población. Eh, Digna Calle eh, además de estar solicitando constantes licencias y está haciendo un, un abuso de autoridad, que es lo que yo digo que se es estipulado en el Código Penal. ¿Por qué es que lo menciono? Porque al, al ella estar ausentándose en el Parlamento, no solamente es ella como persona, sino también todo su despacho. Y acá hay un perjuicio económico para los bolsillos de todos los peruanos. Se sigue eh, pagando un módulo a favor de, de sus trabajadores, pero ella no está haciendo ejercicio de sus funciones. Lo cual también está contradiciendo y está vulnerando nuestra Constitución, porque el, el, la labor de un congresista es a tiempo completo, como le estipula el artículo 92 de la Constitución. ¿No? Y además que no está cumpliendo con ninguna de las tres funciones del congresista. ¿Está representando a nuestra nación? No. ¿Está presentando alguna ley? Tampoco. ¿Está fiscalizando a las distintas autoridades, municipios, gobiernos regionales? ¿Está acudiendo a algún comedor popular, algún asentamiento humano? ¿Está visitando algún distrito? Tampoco. Es por ello que se está presentando la... ¿No ha que sería un, un abandono, abandono de, trabajo. de trabajo? ¿Usted también lo consideraría? Estar... Por supuesto, está dentro de los argumentos y en ese sentido eh, estamos de acuerdo con la congresista portalatino ella también presentó su denuncia la mía eh, está colocando otros argumentos como el tema de que hay un perjuicio económico a la nación, que eso ya va contra un código penal, es un delito lo que ella está realizando y tengo el apoyo de la bancada también, claro vamos a eh, estamos totalmente convencidas que está, está habiendo una vulneración contra la constitución una vulneración contra la nación y es por eso que ya está presentado la la denuncia constitucional. Si nosotros nos podemos a, a calcular cuánto tiempo ella no está ejerciendo su función parlamentaria, si le sumamos desde el día uno, porque eh, cuando ella eh, empieza a estar en la mesa es cuando la prensa ¿no? y, eh, empieza a ver que ella no, no acude a sus labores parlamentarias. Pero si nosotros vemos todo su récord migratorio, estamos hablando de, de aproximadamente año y medio.
1: Seguimos desarrollando noticias. El congresista Wilson Soto planteó restablecer la inmunidad parlamentaria y dijo que los legisladores son representantes de la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Escuchemos.
7: Con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República, fue presentado el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Carta Magna para restablecer la inmunidad parlamentaria de autoría del congresista Wilson Soto. La fórmula legal sugerida tiene como finalidad restablecer la prerrogativa de los legisladores para contar con el derecho de antejuicio político por la presunta Comisión de Delitos Comunes a los congresistas de la República.
6: Congreso en redes.
1: A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa desde la sede del Poder Judicial el presidente del Congreso Alejandro Soto participa en la ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza junto a diversas autoridades del país el Congreso extiende su saludo a todos los jueces del país que contribuyen a formar una sociedad más justa. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial dice Congreso informa comunicamos a la opinión pública lo siguiente y dan cuenta de un comunicado que dice en cuanto al mandato de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria. ...este terminó el 26 de julio del presente año... ...tal como corresponde luego de concluir... ...los dos periodos anuales de sesiones... ...para los cuales fueron elegidos... ...julio del 2021 al julio del 2023... ...al igual que las distintas comisiones... ...la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria... ...para el periodo 2023-2024... ...la determina el Pleno del Congreso... ...se da cuenta la ciudadanía para precisar... ...que como se sabe, deviene en inválida... ...toda acción que pueda realizar... ...los integrantes de esta comisión... Cuyo mandato ya está vencido Firma el comunicado La oficina de comunicaciones Utilizando como fuente la oficialía mayor Y vamos con otra publicación Dice Pleno del Congreso Luego de un amplio debate en beneficio del país La representación nacional Decidió aprobar con 62 votos a favor El proyecto de resolución 5649 Que autoriza a la presidenta De la república Dina Boluarte A salir del territorio nacional Del 7 al 9 de agosto Para participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados partes en el tratado de cooperación amazónica que se llevará a cabo en Brasil también tenemos otra publicación de la bancada Alianza para el Progreso dice el congresista Salguana fue designado como vocero titular y las legisladoras Lady Camones y Edith Julón como voceras alternas del grupo parlamentario Alianza para el Progreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024 finalmente Carlos vamos con una publicación de la bancada de acción popular dice feliz 202 aniversario Aniversario AT adelante por el Perú y se refieren al aniversario del distrito de AT Vitarte. Bien Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudio.
1: Gracias Danisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento congreso en
0: redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, participó en la ceremonia solemne por el día del juez que se realizó en el Palacio de Justicia. El acto estuvo encabezado por el titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, y asistió también la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otras altas autoridades del país. La conmemoración del Día del Juez, el 4 de agosto de cada año, se debe a que en esa fecha, en 1821, por orden del libertador José de San Martín, se implementó la Alta Cámara de Justicia de Lima. El Congreso de la República, mediante comunicado, precisó que los miembros de la Comisión de Ética cesaron en sus funciones el 26 de julio último, debiéndose recomponer dicha instancia a fin de que inicie sus funciones correspondientes al periodo de sesiones 2023-2025. En tal sentido, precise el documento, que deviene en inválida toda acción que puedan realizar los integrantes de esta comisión, cuyo mandato ya está vencido. Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil del 7 al 9 de agosto. De esta manera, la jefa del Estado participará en la cuarta reunión de presidentes de los Estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica que se desarrollará en la ciudad de Belén. El Pleno del Congreso aprobó también el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, la lista de 24 comisiones y la comisión permanente fue aprobada recientemente por la Junta de Portavoces y ratificada en el Consejo Directivo. La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular pidió citar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que explique en el Congreso sobre la denuncia de un nuevo derrame de petróleo en Ventanilla. El representante del bloque magisterial, Alex Paredes, informó que la próxima semana presentará un proyecto de ley para que el accesitario reemplace a un congresista con licencia o suspendido en sus funciones. La congresista Roselía Muruz de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la legisladora Digna Calle. La acusa por presunta infracción a la Constitución, los supuestos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad y solicitó su inhabilitación de la función pública por 10 años. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuán en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.